1: Contre Christy. Par Martin Kenéen.
2: Et Julie Beressy.
1: Ce matin... Transculture se parfume à la digitale pour mieux stimuler votre penchant paranoïaque et vos petites cellules grises. Jusqu'à midi, Agatha contre Christie vous offre trois rendez-vous avec la mort en l'honneur de la reine du crime. Dans un instant, fiction, la plume empoisonnée. À 10h, le documentaire, tous assassins. Et à 11h, table ronde révolutionnaire au cœur de la haute bourgeoisie anglaise, les non-dits de la société britannique. Attention, juste avant midi, une question relative au contenu de la table ronde vous sera posée avec à la clé des romans d'Agatha Christie dans leur nouvelle édition illustrée par les photos de Martine Parr à gagner, en partenariat avec les éditions du Masque. Mais par l'enfer, éjectez-vous prestement du cockpit pour sauter sur la campagne anglaise et plonger dans le marigot vénéneux où grenouillent les protagonistes de la plume empoisonnée dans une version de 1958 Les
0: maîtres du mystère La plume empoisonnée d'après le roman d'Agatha Christie dans une adaptation radiophonique d'Hélène Miserly avec Denise Jans, sociétaire de la comédie française dans le rôle de Miss Marple, et Madeleine Lambert, André Vard, Jean Topard, Laurence Weber Jean Bolo, Jeanne Dorival, Anne-Marie Duvernet, Simone Mathilde, Geneviève Morel et Gaëtan Jor. Chronique de Germaine Beaumont et Roger régent Prise de son, Jean Delanduc. Bruitage, Jean-René Niclès. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard. Marple, ne restez donc pas toute seule dans votre coin Avec ce rabissant tricot Venez prendre ma place au bridge. Vraiment
3: pas, ma chère Ne vous occupez pas de moi, je suis très bien
0: Alors, je reste un peu au de vous. Je suis si fatiguée par ces migraines continuelles Vous n'imaginez pas mm -hmm. Chaque fois que j'en sois, j'ai la migraine Dick ne veut pas le croire, et pourtant c'est vrai ouais. Aujourd'hui surtout, où rien ne tourne comme je voudrais Nous avions prévu deux tables Et les Burton ne sont pas encore là Vous ne les connaissez pas, je crois Non, mais je vais ils ne sont à Limstock que depuis une semaine. Lui est un ancien aviateur, je crois. Il a eu un accident terrible. On l'a ramassé en miettes sous son avion. Un homme charmant à part ça. À part les miettes à part sa sœur, ouais. une jeune personne de 25 ans Qui n'a pas du tout bon genre, vous savez Mais Jerry Burton a beaucoup de courage Forcément, il appartient à une excellente famille de Londres Et que fait-il à Limstock Eh bien, son médecin lui a conseillé pour se remettre De vivre un peu à la campagne Dans la région la plus plaisible qu'il puisse trouver Il avait les nerfs ébranlés, vous comprenez Johanna est passée par Limstock Pardon ma chère, mais qui est Johanna Sa sœur, naturellement ouais. Le village lui a plu notre Limstock est un vrai petit paradis victorien, vous comprenez, avec ses petites rues
3: si calmes, ses collines tout autour et sa bonne société. Victorienne aussi. Pardon non, rien. Il est donc venu se recoller à Limstock, votre Monsieur Burton. Oui, et il va
0: beaucoup mieux. Hein. C'est si merveilleusement reposant ici. On sent que rien ne peut y arriver. Johanna a eu la chance de louer la villa d'Emily Barton. Une parente à elle Pas du tout,
3: non. Pourtant, ils ont le même nom.
0: Mais non, Miss Marple. Emily s'appelle Barton
3: avec un nom ah, et Jerry Burton, avec un nu. Avec un nu. Et vous n'aimez pas sa sœur. Je dis cela, non.
0: Seulement, elle a un genre... Très peu, comment dire... Très peu adapté à Limstock. Tapageur. Voilà le mot, tapageur. N'est-ce pas, docteur Griffith?
4: Madame Simington?
0: N'est-ce pas que la sœur de votre malade, Jerry Burton, a un genre tapageur?
4: Je la connais trop peu pour la juger, Madame Simington.
5: Lucie si vous invitez vos réclamations. Bon,
0: ne puis-je vraiment avoir un instant de repos. La vie d'une femme mariée est un calvaire, Miss Marple. Mmh. Entre mes deux garçons et mon mari, il me semble parfois que je deviens folle. <rire> Excusez-moi.
3: Mmh.
4: Ta, ta, ta.
3: Il n'a pas plus la migraine que moi, vous savez, docteur. Oh,
4: si Miss Marple, de temps en temps
3: <rire> Elle me rappelle la chaisière de Sainte-Mère Hémède. Tout le temps à courir pour se plaindre de ses varices traînant à l'église du matin au soir quand l'odeur de l'encens l'enrhumait. <rire> Pourquoi n'a-t-elle pas parlé de sa fille Megan
4: C'est une fille du premier lit. Ah,
3: ainsi, ce bon notaire est son second mari. Et elle n'aime pas sa fille. Oh,
4: je n'irai pas jusque-là.
3: Ah, allons donc, cher docteur. Vous connaissez la nature humaine aussi bien que moi. Pour qu'elle n'ose pas même s'en plaindre, il faut qu'elle la déteste. Voici les Burton, je pense. Cher Miss Burton, cher ah. Monsieur Burton,
0: mais comme vous êtes gentil d'être venu Bravo Il n'a plus ses béquilles. Eh oui, il marche comme un grand avec des cannes. là s'il ah. te plaît. Venez vite vous asseoir, cher Monsieur Burton. Ah. Dick. Et
5: quoi, cher ami
0: euh, Emmenez Miss Burton. Ou puis-je dire euh, Johanna Mais je vous en prie, madame Symington. Ou puis-je dire Lucie Faites, faites. Dites, vous présenterez le colonel à Johanna. Un colonel Mais comme c'est excitant. Vous avez donc aussi des colonels à Limstock
5: Venez, chère mademoiselle.
0: Et vous, chérie, suivez-moi. Je vais vous trouver un bon petit fauteuil près d'une délicieuse amie, un peu originale, mais... Si charmante à son âge.
6: Elle est très jeune.
0: Très âgée, au contraire.
6: Vous savez, je n'ai aucun besoin de m'asseoir, au fond.
0: Mais si, mais si. Euh, Miss Marple, mm -hmm. voici Jerry Barton. Docteur, trouvez-lui un bon fauteuil.
6: Oui. Ainsi, c'est vous l'aviateur. Oui, mademoiselle. C'est moi qui l'ai été autrefois. Vous
3: remettrez très vite ici. C'est si calme.
6: Je l'ai cru jusqu'à ce matin, Miss Marple. Limstock, un village où il n'arrive rien... Rien qu'une lettre anonyme. Une lettre
4: anonyme Mais c'est passionnant, ça. Vous en avez reçu une, vous aussi Pourquoi aussi <rire> Parce qu'il en arrive pas mal depuis quelque temps à Limstock. Ici Oui, Burton. J'ai eu la mienne. Symington également et quelques-uns de mes malades en ont reçu d'assez ignobles. À Limstock un village aussi paisible, aussi grand.
3: La nature humaine étant ce qu'elle est, cher monsieur, c'est toujours dans les villages les plus paisibles que ce genre d'épidémie se propage. Ceux qui n'ont pas la paix en eux répugnent la voir
6: autour d'eux. Mais vous parlez d'épidémie, mademoiselle. Nous n'en sommes pas là,
4: j'espère. Je n'en sais rien, Burton. Ça gagne vite, en général. Que racontait votre lettre à vrai dire, ce n'est pas la mienne, mais celle de ma sœur. Ah, la ravissante personne avec qui vous êtes entrée. On a osé insulter mademoiselle votre sœur
6: On a même osé lui dire qu'elle n'était pas ma sœur. Comme elle a dû être bouleversée. Oh, amusée, plutôt. C'est ridicule.
3: D'en rire D'en rire aussi, oui. Mais d'aller écrire ça. La nature humaine étant ce qu'elle est, si votre sœur n'était pas votre sœur, elle essaierait davantage de le paraître. Voyez-vous, dans Sainte-Mérémène, mon village, nous avons eu un archéologue qui est venu avec sa soi-disant nièce. J'ai tout de suite vu qu'elle n'était pas sa nièce, au mal qu'elle se donnait pour avoir l'air comme il faut, allant jusqu'à porter des lunettes. Et naturellement, elle n'avait pas besoin de lunettes. On veut toujours trop bien faire, voyez-vous. L'auteur des lettres semble tout ignorer de la nature humaine.
4: Elle ne vise pas deux ou trois personnes bien définies dont on veut se venger, mais n'importe qui... Et en disant n'importe quoi Peut-être que l'auteur veut se venger de tout le genre humain non, Alors il s'y prend bien mal Je n'en sais rien, Burton Jusqu'à présent, les lettres sont tombées à faux Mais si, par hasard, un jour L'une d'elles tombait juste Qui peut dire ce qui arriverait
3: Pourquoi serait-ce par hasard,
6: docteur Je suis de son avis, mademoiselle L'auteur est sans doute une vieille folle stupide, une obsédée sexuelle. Quelques demi-sorcières, comme il y en a dans toutes les campagnes. Oh,
7: je... vous parlez de Madame Clique Mais pas du tout, Aimée. Oh, C'est pourtant la seule sorcière de la région. Oh comme c'est joli ce que vous tricotez, Miss Marple. N'est-ce pas? Vous êtes comme moi, toujours occupée. C'est le secret du bonheur, dit-on. Il y en a d'autres. Ah, sûrement. Mais le premier est de savoir s'occuper. Voyez, Megan, la belle fille de Symington. N'est-ce pas une honte qu'elle soit toujours les bras ballants, une fille de près de 20 ans?
4: Eh, mais voyons. C'est
7: vrai que de fois, j'ai voulu l'enrôler dans mes guides. Eh bien non, elle ne veut rien savoir. Cela désespère sa mère, qui est une femme assez sotte, il faut bien le dire, mais qui a tout de même essayé de lui donner goût au travail. Il y a tant à faire dans la vie. Vous ne trouvez pas, Monsieur Burton Sans doute. Ainsi, croyez-vous que je m'ennuie, moi qui vous parle Je mène la vie la plus passionnante du monde et j'ose dire que j'en suis bien heureuse. Et mais, mais... mais cette Mégane, qui n'a même pas l'idée de venir aider sa mère à servir le thé aujourd'hui, quand elle sait combien la euh... pauvre femme est lasse oh, C'est une croix pour sa famille, oui, oui, oui. surtout pour son beau-père qui est si sensible non, non. et si raffiné. <rire> Owen,
4: viens et euh... nous fais signe. Mais je te suis. À tout à l'heure, mademoiselle.
3: <rire> Ouf <rire> Elle vous agace, cette pauvre aimée, n'est-ce pas Mais pourquoi
6: dites-vous, cette pauvre aimée, mademoiselle Elle respire la joie de vivre. Mmh,
3: bien sûr. Elle me rappelle le facteur de mon village. Il chantait toute la journée. Un soir, on la trouvait pendue. Mmh. Alors, vous croyez que mademoiselle Griffiths n'est pas heureuse <rire> Elle me rappelle ce facteur. Voilà tout. Avez-vous gardé votre lettre anonyme Ma sœur l'a gardée, oui. La telle ici Non, mais je la connais par cœur. Cela
6: disait... Vilaine poupée peinture lurée Va cacher ailleurs tes sales amours Avec ton prétendu frère qui... Excusez-moi de censurer
3: Et cela a fait rire votre sœur.
6: Oh, Johanna n'a pas peur des mots, mais Je pense qu'elle a ri un peu jaune, comme moi Et encore plus quand notre petite femme de ménage De 17 ans nous a donné ses 8 jours Parce qu'on avait écrit à sa mère que je l'avais séduite Ce qui est assez risible quand on voit Dans quel état je suis Mais comme a dit la mère, il n'y a pas De fumée sans feu. Et il y a beaucoup de fumée
3: sûrement pourquoi avez-vous été si surpris lorsque Owen vous a parlé des autres lettres
6: non, Parce que je pensais qu'on nous en voulait En, en tant qu'étrangers. à Limstock Je vois que c'était au contraire une façon de nous adopter
3: Comment était l'écriture
6: L'écriture mais Des lettres découpées dans un journal
3: Ce qui me frappe dans ces lettres C'est que l'auteur a l'air d'ignorer Ce qu'il pourrait dire vraiment Une sorcière locale devrait être au courant Des secrets d'une petite ville On dirait qu'elle les ignore Ou qu'elle l'était c'est singulier.
6: Ah. Elle frappe au hasard, comme dit Owen. <rire> Tiens, et Miss Griffiths passe le thé.
3: Elle me rappelle le chien de ma voisine, toujours à japper et à la queue.
6: <rire> voilà ma sœur. Puis-je vous la présenter, Miss Martin
3: Bonjour, mon enfant. Bonjour, mademoiselle. J'ai pu me
2: décoller de Symington, un raseur doublé d'un frigidaire.
6: Johanna.
3: Il <rire> me rappelle le marguillier de mon village. Jamais un mot plus haut que l'autre. À ceci près qu'il s'enfermait chez lui tous les samedis pour jurer à son aise. Mais,
6: mais tout le monde vous rappelle donc quelqu'un d'autre, <rire> Miss Marple.
3: La nature humaine se répète, M. Burton, voyez-vous. Elle manque d'imagination. Le moindre petit groupe est une réduction du monde entier pour qui prend le temps de le regarder. Et je vous rappelle quelqu'un, Miss Marple, moi aussi Certainement, ma chère. La petite fille de la pharmacie se mettait à 12 ans des hauts talons, du rouge à lèvres et des bigoudis pour qu'on la traite en grande fille, et qui venait pleurer chez moi quand un garçon s'y laissait
5: prendre. Miss Burton, venez-vous jouer, vous pourriez remplacer Miss Griffiths à ma table.
2: Je joue fort mal.
5: Ah, vous jouez sans doute aussi bien que Miss Griffiths qui jette ses cartes absolument au hasard. Moi pas,
8: mais j'aime le risque, je vous en bien
5: Je ne le redoute pas, o bridge, le risque calculé seulement.
8: Excusez-moi, Monsieur Simington.
5: Miss Hollande.
8: Je n'ai pas retrouvé vos marques habituelles, Monsieur Simington, alors j'ai pris celle-ci, elle vous conviennent
5: certainement, M. Cela...
8: Tant mieux, alors. J'aurais été navré de mal faire. Je retourne à vos chérubins, M. siminton Duc, votre temple vous réclame. Avez-vous pensé où t'es, si Certainement, Mme Symington. J'ai rappelé à Agnès qu'elle le serve à 5 heures. C'est bien, Merci. Venez, Dick. Appleton veut vous dire un mot. Je vous suis,
2: cher
5: ami. Vous nous rejoignez, Miss Barton
2: Sûrement. Et toi, Jerry, tu rejoins la gouvernante
5: oh, non, je t'en prie. Et
6: quoi,
3: c'est un non. joli morceau Elle me rappelle un livrier que j'ai eu. <rire> Jolie ligne, mais qui aboyait bêtement. <rire> c'est vrai, elle a à peu
2: près autant de sexe à pile qu'une langouste, la pauvre fille. Avec ça, le dévouement incarné. Ah, moi, si j'étais carrossée comme elle, j'en ferais des ravages.
3: Enfin, je vais aller en faire au bridge. Vous vous levez aussi, Monsieur Burton
6: euh, Excusez-moi, mademoiselle, j'ai besoin de prendre un peu l'air.
5: Deux cœurs. Contre.
2: Et bien...
5: Sur contre. Ça c'est être
0: Deux piques. Je peux t'aider, maman Tu vois bien que je joue au bridge, Megan ne sois pas toujours dans les jambes des gens. Va plutôt jouer avec tes frères et Miss Holland.
9: Ce ne sont pas mes frères et je déteste Miss Holland. C'est une gourde. Megan Excusez-moi, je vais prendre le thé à la cuisine. Avec Agnès, l'autre souillon. Bonsoir oh,
5: Megan Mon enfin, cher ami... Oh, Pardonnez-la, enfin. elle est en plein âge ingrat.
6: Alors, Johanna, ce Bridge
2: J'ai gagné 10 fiches. Pauvre Megan, n'est-ce pas
6: Sa mère ne semble pas l'aimer beaucoup.
2: Sa mère ne semble aimer personne. Je me demande qui elle peut rappeler à Miss Morp.
6: Euh... <rire> Un hérisson, peut-être Drôle de vieille fille, cette Marple. Mon
2: <rire> enfin, vos pauvres vieux, si tu en es réduit à te rabattre sur les centenaires. Où allons-nous
6: Oh, je t'en prie.
2: C'est vrai côté tes filles, c'est minable, Imstock. À part Elsie euh, hein, Hollande, la gouvernante.
6: Au très peu pour moi, hein. elle est dévouée et idiote.
2: Et Meg aussi tu vois la bien
6: lottie Oui, mais n'est pas si idiote, mais c'est pas mon type. Je te signale incidemment que côté homme, tu n'es pas mieux lottie, mon ange. Moi, j'ai le tout bip. Johan.
2: Écoute, il a contré toutes mes déclarations au bridge. Je ne peux pas moins faire que de provoquer la sienne.
6: Johan, mon petit bonhomme, nous sommes venus chercher le calme à Limstock. Et pas les complications, tu m'entends J'ai besoin de calme, moi. Oh, Megan.
9: Je vous guettais, Jerry. Moi Oui, Jerry. Vous avez dû me trouver impossible au salon tout à l'heure. Mais non, Megan. Oh, ne mentez pas. Je sais bien que j'ai été impossible. Mais vous le seriez aussi tous les deux si vous, si vous vous sentiez en trop comme moi.
2: dites pas de bêtises.
9: Mais je suis en trop, Johanna, dans ma famille où ma mère serait tellement plus tranquille entre son mari et ses fils. Sans moi. Qui lui rappelle toujours l'autre, mon père. a le où je ne suis bonne à rien.
6: Oh, si vous voulez, vous organisez une vie ailleurs et travaillez. Bon, gros malin.
9: Je ne sais rien faire, Jerry. Puis, pourquoi m'en irais-je Parce qu'on ne veut plus de moi c'est trop simple. J'aime mieux rester pour les ennuyer. Megan. Je les déteste tous les gens de Limstock, vous comprenez. Ils me trouvent stupide et laides. Mais je leur montrerai qui je suis. Je leur montrerai. Seulement vous. Vous n'êtes pas d'ici, alors si, si. vous pouviez ne pas me détester. Bon,
6: ben voyons, Megan. Vous, vous savez bien que nous vous trouvons très gentil.
9: Merci, Jay. Megan. Au revoir. Megan. Laisse. Elle
2: file, le pauvre gosse.
6: C'est égal. Une mère comme la sienne, ça ne mérite pas de vivre.
10: Elle est morte, M. Burton.
6: <rire> Mais qui est morte, Mère?
10: Madame Symington. Hein? La Madame... pauvre femme que Dieu est son âme. Que... Et elle s'est suicidée elle-même en plus. Quoi. Madame Symington mais tu auras quand même pitié vu qu'on lui a poussé, mademoiselle. Oh, enfin. une de ces saletés de lettres du diable, comme je vous dis.
6: Et elle disait quoi, elle, la lettre
10: Le diable sait à cette heure, et bien des gens, mais moi, c'est diablerie qui tue, je veux rien savoir. Et une lettre anonyme ne tue pas, voyons, Marie. Mais sauf si elle dit la vérité, mademoiselle. Il enfin. n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Enfin, c'est bien triste pour ceux qui restent.
2: Je vais chercher le thé.
6: Ainsi, ah, Owen avait raison. Une des lettres a fait mouche.
2: Il disait ça, cet imbécile potentiel.
6: Johanna, Owen n'est ni un imbécile, ni...
2: Je m'en fiche Oh, C'est un coup dur pour Symington. Pour la gosse, surtout. Ça, oui. Hein. Comment prendra-t-elle ça, pauvre gosse Tu te rends compte si elle doit se sentir seule dans cette baraque Entre les mioches, le veuf et la brave Elsie qui est toujours partout où il ne faut pas.
6: De peut-on y faire
2: La prendre chez nous quelques jours.
6: Ah, si elle veut bien... Hey, Grouille-toi
2: de ramasser tes cannes, on va lui demander. Dis donc, ils ont déjà accroché du crêpe à la porte on porte vite le deuil chez Simington. Tiens, voilà le docteur. Bonjour docteur.
4: Bonjour mademoiselle. Bonjour Burton, vous êtes au courant Oui, les lettres en fait une victime on dirait. Et c'est bien un suicide Sûrement. Elle s'est empoisonnée au cyanure. Il y en avait une provision pour tuer les guêpes. Elle a griffonné un mot, ça n'est pas possible. Simington l'a trouvée inanimée hier en rentrant le mot chiffonné au pied de son lit comme la lettre anonyme... Excusez-moi d'être indiscret, mais cette lettre... Oh, ça n'a plus rien d'indiscret, hélas. On la lira sûrement à l'enquête. La lettre prétendait que le dernier fils n'était pas de Symington.
2: Et ça peut être vrai
4: Je ne le crois pas. Évidemment, Colin ne ressemble pas à son frère, mais les Symington formaient un ménage assez uni. Et si Madame Symington avait eu des faiblesses, on l'aurait su, à Limstock. Autrement dit, l'auteur des lettres frappait encore une fois au hasard. Hein?
2: Sincèrement, il a dû tomber juste. Sinon, elle ne se serait pas tuée.
4: Elle était déprimée depuis longtemps, sans le moindre ressort. Elle aura pensé que Symington ne croirait pas un mot de ses dénégations et elle aura lâché. Ah, vous allez trouver Symington tout à fait anéanti.
2: Vous croyez qu'il nous confierait Megan pendant quelques jours
4: ah, ce serait une excellente chose pour elle, en tout cas. Elle a une curieuse nature, très impressionnable sous ses dehors agressifs. Votre compagnie lui ferait du bien, sûrement. Vous êtes si douce, mademoiselle. Bonsoir.
2: Mais il se fiche de moi
4: Qui sait Allez,
6: entre, j'entends la douce voix demi-solante. Négal,
9: je peux entrer Dieu, c'est vous, Dieu. Oh, Jerry
6: Mégane, Johanna a pensé que vous pourriez venir habiter quelques jours avec nous si vous le désirez. Alors, je...
9: Chez vous Vous voulez vraiment
6: Mais oui, mon petit.
9: Oh, emmenez-moi, je vous en prie, emmenez-moi tout de suite. Si vous saviez comme c'est désagréable de se sentir méchant. J'ai peur, je ne me savais pas si méchant.
6: Ne dites pas d'idiotie, si, emballez vos affaires. Nous partons, je vous attends en bas.
9: Mais vous m'attendez, hein Vous m'attendez vraiment mais
6: Oui, oui, Mégane, je vous attends.
9: Oh, excusez-moi d'être si bête, mais... La mort d'une mère, c'est terrible, Jerry. Même quand on ne l'aimait pas. Oh, Jerry
6: Je vous attends en bas, grosse bête.
8: Alors, vous avez vu Megan, M. Burton
6: Oui, elle vient avec nous, Miss Hollande.
8: J'espère qu'elle ne sera pas trop insupportable, pauvre enfant. Excusez-moi, j'entends le téléphone. Le pauvre M. Smithton n'est pas en état de répondre. Il faut que j'y aille.
6: Je vous en prie.
2: Bon ange, va. Hein
6: elle est très gentille et très capable. Oh, Très
2: capable, sûrement, hein. Capable de tout. C'est-à-dire Ce que j'ai dit. L'enquête publique aura lieu dans trois jours, il paraît.
6: Ça va être gai.
2: Qu'est-ce qu'il y avait comme monde à l'audience, Jerry Heureusement que
7: Megan n'a pas vu ça. En flûte, voilà et fils oh, Quelle horrible chose, n'est-ce pas Le pauvre Monsieur Simington. Et pauvre Megan aussi. Ah oui, naturellement. C'est très bon à vous de l'héberger. Oui. Si elle vous ennuie trop, nous pourrons la prendre chez nous. oh elle est si dévouée. Elle ne nous ennuie pas le moins du monde. C'est une fille charmante et très intelligente. Oh, allons donc, je la croyais un peu arriérée. Évidemment, sa mère la traitait comme si elle avait toujours 12 ans. Oh, la pauvre femme avait eu bien des torts, c'est indéniable. Mmh. Je ne veux pas en dire du mal maintenant qu'elle est morte. Mais en dehors du bridge des potins et de ses enfants, dont la gouvernante mmh. était d'ailleurs la seule à s'occuper, elle ne connaissait pas grand-chose. Enfin, néanmoins, je ne soupçonnais pas l'affreuse vérité. Mmh. Quelle affreuse vérité eh bien, euh, toutes ces turpitudes. Ce pauvre dit comme il doit souffrir. Mais il est persuadé qu'il n'y a pas un mot de vrai dans la lettre. Il l'a dit à l'enquête. Il ne peut pas faire autrement, c'est un homme du monde, je le connais depuis longtemps. Il doit beaucoup souffrir de ce scandale, car entre nous, il n'y a pas de fumée sans feu. Ah oui Vous pensez bien que si elle n'avait rien eu à se reprocher, elle aurait brûlé cette lettre comme moi. J'aurais fait.
6: Ou comme
7: vous avez fait, mademoiselle pourquoi le nier J'ai reçu, moi aussi, une de ces lettres abominables. Mais j'en ai ri, c'était si absurde. Mais pourtant, il n'y a pas de fumée sans feu. Attention, voilà Simington. Oh, oh, cher Dick, comme tout cela doit vous
5: être pénible. Affreux, oui. Bonjour, Bertram. Bonjour. Il paraît que votre sœur s'est chargée de Megan.
2: Oui, nous serions ravis de la garder encore quelques jours.
5: Oh, je vous la laisse avec joie. Elle est si étrange. Et que comptez-vous en faire après Elle reviendra à la maison, je suppose. Après tout, elle y est chez elle. Et puis, je dois cela à ma pauvre Lucie. Comme aussi de retrouver l'auteur de cette lettre qu'il a tuée. À ce propos, le commissaire nous attend cet après-midi avec un spécialiste des affaires de lettres anonymes. Burton, je compte que vous viendrez. Mais certainement.
3: Alors, que vous étiez le spécialiste de Londres, Monsieur Burton Tiens,
6: Miss Marple... Comme c'est aimable de rendre visite à ma sœur.
3: Et avec son tricot, surtout. Je ne le quitte jamais. Que vous a-t-il dit
6: Eh bien, que les dix lettres qu'il avait vues se ressemblaient toutes entre elles.
3: Mmh, bien sûr. Comme les abeilles de mon voisin. La même ruche et le même miel, voyez-vous. Elles se ressemblent en quoi, Géry
6: D'abord, le texte est composé de mots découpés dans un vieux livre de 1850 environ.
2: Et il cherche, ce livre oh,
6: Sans espoir. Et la machine sur laquelle on tape les enveloppes, il la recherche Il l'a même retrouvée. Quoi Oui, oui. Elle a été oh. donnée par Madame Symington à l'Institut féminin de Limstock, où elle est en permanence à la disposition de toutes les femmes.
2: Mais par Mme Symington Oh, c'est toi. Je
3: sais qu'il me
2: rappelle, je sais. Le pasteur de chez moi. Mais alors, ça ne mène à rien d'avoir retrouvé la machine. À moins que la frappe puisse renseigner...
3: Bon, fort peu.
6: Les adresses ont été tapées avec un Mais doigt. Par quelqu'un qui ne sait pas taper, alors. Ou qui veut le faire. Mais pas. si, c'est quelqu'un qui ne
2: sait pas taper. j'ai montré mon enveloppe à Miss Marple. Elle a remarqué qu'il y avait une faute de frappe dans mon nom, n'est-ce pas Excusez-moi, vous disiez La faute de frappe dans mon nom. On avait tapé Miss Barton.
3: Et on a fait Burton après, en gommant. Ce mm -hmm. n'était pas forcément une faute de frappe, Johanna. Si, écoutez... Mais une erreur, mais pas une faute, mon chou
6: L'expéditrice savait que nous habitions à l'adresse d'Emily Barton. Elle aura mis ce nom par habitude, puis corrigé.
3: Tu dis l'expéditrice Mais c'est une femme, forcément, mon chou. Aucun homme n'a accès à l'institut féminin. Mmh, évidemment. Comme pour le pasteur, il avait donné son harmonium à l'église parce que dans sa maison, des souris venaient y faire leur nid. Et à l'église, il n'y avait pas de souris. Mais il en est sorti un rat. Ah, Jerry, C'est la sorcière, j'en suis
6: sûre. Non, Joanna. L'inspecteur affirme que seule une dame, ayant reçu une certaine éducation, a pu écrire ses lettres sans y faire de faute d'orthographe Une dame d'ici, tu veux dire Oui, toutes les lettres ont été envoyées
3: et tapées d'ici Mais une dame, ça ne peut être que enfin, quelqu'un que nous connaissons, Géry Bien sûr, j'en La femme du pasteur, ou vous, ou moi, ou les <rire> mes fils ou Megan, ou Elsie Hollande à la rigueur Quelqu'un de normal, quelqu'un de familier oh, Quelle horreur elle doit être épouvantée de ce qu'elle a fait.
2: Elle va s'arrêter sûrement, mais trop tard.
6: Et tu vois, le docteur pense qu'elle savoure sa puissance et que, au contraire, ça va l'encourager à continuer.
3: Non, j'irai... Si
6: Quant à la femme du pasteur, elle l'a plaint de se sentir tellement seule et abandonnée qu'il lui faille faire le mal.
3: Elle n'est pourtant pas à plaindre, à mon avis. Elle est à interner plutôt. Mmh, oh non Je la crois très sensée, mais habitée par le mal. Je devrais savoir qui. Ah, Mais je suis si vieille je ne vois pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire très vite, surtout. Pourquoi très vite Mais parce que l'auteur des lettres commence à avoir peur, naturellement. Parce qu'elle ne voulait pas la mort de Madame Simington Parce que rester anonyme est devenu pour elle une question de vie ou de mort. Et maintenant, il lui faudra faire très attention et s'arrêter. Mais elle ne le peut plus, enfin, je pense.
6: Parce qu'elle a pris goût à ses ordures. <rire>
3: parce qu'elle a commencé quelque chose, c'est tout. Peut-être. Vous êtes étranger au village. Certaines choses qui nous échappent peuvent vous alerter. Faites très attention. Il faut l'empêcher de frapper encore. Venez me voir à l'occasion, nous en reparlerons. Mmh.
2: Es-tu passé chez Miss Maple, Jerry
6: Non Quelle idée bah, Tu rentres si tard. Eh, Owen m'a retenu. Sais-tu où est Meghan Rentrer chez elle. Mais pourquoi, bon sang Qu'est-ce qu'il lui a pris
2: ah, J'en sais rien, mon pauvre vieux. On va des tranquillement après ton départ, on a appelé au téléphone et ça n'était même pas pour moi. C'était la petite bonne des Simington, Agnès, qui demandait à passer son jour de congé ici avec Mary. Je lui passe Mary, je retourne auprès de Megan. je la trouve avec aimé
6: Aimé Griffiths
2: Il n'y a pas 50 Aimées dans le pays, Dieu merci. Alors je leur parle du coup de téléphone d'Agnès.
6: Quelle, la... Agnès
2: Mais la petite bonne, écoute, essaie de suivre un peu la conversation. Oui, aussi. oui, bon. Donc je dis qu'elle vient passer son jour de congé avec Mary... Et là-dessus, Megan enchaîne, bon, eh bien, mon congé à moi est fini, je rentre chez moi maintenant.
6: Et tu l'as laissé dire ah, Que
2: voulais-tu que je fasse avec aimé qui était là
6: Mais que tu ne les laisses pas se ensemble, idiote Quoi Mais évidemment, cette espèce de chipie d'Aimé lui aura expliqué qu'elle nous gênait, la pauvre gosse l'aura crue. Eh,
2: ça a l'air d'en faire, en effet, qu'elle soit partie.
10: Mademoiselle a sonné
2: oui, repassez le pudding, Mary, s'il vous plaît. Bien, mademoiselle. Et au fait, votre petite réception s'est bien passée cet après-midi Je remercie beaucoup, mademoiselle, mais Agnès n'est pas venue. Oh, ma pauvre Mary, c'est la journée des désillusions, décidément.
6: La paix, tu veux
2: Oh,
10: je ne suis pas déçue, mademoiselle. C'est une jeune personne qui ne sait pas vivre. Elle m'appelle pour me dire qu'elle a quelque chose de très important à me confier Elle ne vient pas. A ton idée de ça Elle ne donne même pas signe de vie. De vie Et Oui, monsieur. Je vais chercher le pudding. Non,
6: attendez. Est-ce qu'elle a le même jour de congé chaque semaine
10: Naturellement, monsieur.
6: Et à quelle heure rentre-t-elle habituellement
10: ouais, Pour
2: le dîner, monsieur, bien entendu. Je vais chercher le pudding, mademoiselle Oui, oui, Marie. Qu'est-ce qui te prend, géré
6: Apporte-moi le téléphone.
2: Tu veux appeler ta chère Megan
6: Je veux savoir si Agnès est rentrée. Fiche-moi la paix. Ah,
2: euh, Megan, Agnès, la gouvernante, tu en
6: veux aux femmes de cette maison Tu oh, ne comprendons pas, espèce de buse. Il y a tout juste une semaine que madame Symington est morte. Je sais. Elle était seule chez elle parce que c'était le jour de congé des domestiques. Et il y a huit jours de cela. Et alors Et alors, Agnès téléphone aujourd'hui à Méré qu'elle a quelque chose d'important à lui confier. Oh.
2: Une histoire de cœur, probablement.
6: Et eh où Alors quelque chose dont elle s'est souvenue avant de quitter la maison Symington. Oh, quelque pute. chose qui aurait trait à la mort de sa maîtresse. Et dans ce cas, si elle n'est pas venue, c'est qu'on l'a empêchée de venir. Allô Allô Allô, ici Jerry Burton. Bonjour, M. Burton. Est-ce que votre petite domestique Agnès est rentrée, Miss Hollande? Oui, Miss Hollande. Agnès. Mais je pense que oui. Pourquoi, M. Burton Excusez-moi de vous déranger. J'aimerais que vous vous en assuriez. Très bien, je vais le
2: faire. <rire> C'est malin, la belle Elsie Hollande va croire qu'il y a une idylle entre Agnès et toi. Oh,
6: si tu savais ce que je m'en fiche, alors... Allô Oui
8: Vous aviez raison, la cuisinière vient de me dire en passant qu'Agnès n'est pas rentrée. C'est très surprenant.
6: Peut-être pas tant que ça. Vous pensez qu'il a pu lui arriver un accident Un accident, je n'en sais rien, mais... Il lui est sûrement arrivé quelque chose.
10: Allô,
9: j'écoute. Je voudrais
10: parler à M. Burton. Il est 7h30 du matin, mademoiselle, à 7h, si, il dort. Oh, je vous en prie,
6: dites-lui. Qu'est-ce que c'est, Mary Oh,
10: vous étiez là, monsieur. C'était mademoiselle Megan je lui ai dit que vous dormiez. Je... Megan que tu tort, monsieur
6: Oui. Allô Oh, c'est vous, Jerry Jerry Qu'est-ce qu'il y a, Megan
9: Venez, je vous en supplie, venez. Je l'ai trouvé.
6: Agnès Je viens, mon petit, je viens.
2: Comment, tu ne ramènes pas Megan
6: Elle n'a pas voulu.
2: J'essaierai de la décider, moi. Entre quand même, Miss Marple est là.
6: Mais qu'est-ce qu'elle fait, ici
2: Elle tricote. Elle me parle de la nature humaine. Je t'en prie, prends la relève.
3: Ah, si c'est Agnès cette fois. Mais comment diantre le savez-vous, Miss Mappo Parce que votre sœur me l'a dit, voyons. Remarquez, en vous voyant passer si vite devant ma maison ce matin, je me suis bien douté que quelque chose était arrivé à quelqu'un.
6: Et vous aviez aussi deviné que le quelqu'un, c'était Agnès la,
3: la nature humaine étant ce qu'elle est, j'avais plutôt pensé à Megan. Vous alliez si vite. Écoutez, Miss Mappo. Oh, Parle-nous plutôt du meurtre d'Agnès.
6: Je n'en sais pas grand-chose. Les deux domestiques avaient leur congé le même jour, comme d'habitude. La cuisinière a quitté la villa à 2h30, comme chaque mercredi. Symington est parti à son heure habituelle, 2h35. Et Elsie et les enfants sont sortis à 3h moins le quart.
3: Comme tous les jours, je les vois de ma fenêtre. Une personne très ponctuelle, Elsie Hollande. Très. Et Megan
6: Megan a croisé les enfants, est passée chercher son vélo au garage et a quitté la villa à 3h moins 10. À partir de cet instant, Agnès était seule à la maison. À quelle heure est-elle morte entre 2h30 et 4h30, et d'après Owen Griffiths.
3: Assommé, tu m'as dit.
6: Assommé d'abord. Puis on lui a enfoncé une broche de cuisine à la base du crâne.
3: Oh, C'est horrible. Hum. Naturellement, elle n'avait encore rien dit, la pauvre fille. Rien dit de quoi De ce qu'elle savait de la mort de Mme Simpton, Joanna.
2: Pourquoi aurait-elle su quelque chose
3: Elle savait quelque chose, Joanna.
6: Depuis la mort de sa maîtresse, elle semblait très abattue, très angoissée même. Hier matin, elle aurait déclaré à la cuisinière... Elle ne pouvait plus garder son secret pour elle.
3: Il faut croire qu'elle ne l'a pas dit seulement à la cuisinière. Mais que pouvait-elle savoir Mais qui écrivait les lettres, naturellement. Elle n'était pas sortie le jour de la mort de Madame Symington. Elle
6: était rentrée à 3h30, après une dispute avec son amoureux. Elle s'est probablement rendue dans l'office et. De là, elle a vu l'auteur des lettres déposer la sienne dans la boîte. Mais comment
2: La lettre n'était pas venue par la poste
6: Non. On avait imité le cachet postal. Pour qu'elle semble avoir été distribuée avec le courrier.
3: C'est-à-dire en même temps que le courrier
6: Avec, en même temps, euh, ça revient au même. La petite voix par la fenêtre de l'office, quelqu'un qu'elle connaît, déposer une lettre. Elle ne comprend pas tout de suite que c'est la lettre anonyme parce qu'elle n'imagine pas cette personne envoyant ce genre de missive. Et puis elle y repense. Elle veut venir demander conseil à Méré, notre domestique. L'auteur des lettres la prend et, et s'en débarrasse.
2: Dis-moi que ce n'est pas quelqu'un que nous connaissons qui a fait ça.
6: Si,
3: Johanna
2: Mais c'est ignoble, ce mépris de jeter cette fille dans le placard comme un paquet d'étoffes Ça,
3: c'était de la prudence, ma chère Si seulement je n'étais pas si vieille Si je trouvais la clé de ces mensonges Car chacun ment toujours de la même manière De la même manière, oui Il y a une parenté dans tout cela, les lettres, les crimes Un écran de fumée Voilà, c'est cela Vous êtes très intelligent Un écran de fumée
8: c'est Miss Hollande, mademoiselle. Qu'est-ce qu'elle veut, cette ravageuse Faites-la entrer, mairie. Bonjour, mademoiselle. Miss Marple. Oh,
3: mademoiselle.
6: Je
8: vous rapporte vos gants, monsieur Burton. Vous les avez oubliés tout à l'heure.
6: Oh, il ne fallait pas vous déranger, mademoiselle.
8: Oh, bon, Ça ne m'a pas dérangée. Je promène les enfants comme chaque matin. Alors, venir ici ou ailleurs. Je vais les rejoindre au jardin. Non, non, attendez un instant. Nous parlions du meurtre d'Agnès. Oh, quelle chose horrible, n'est-ce pas Quand je pense que, quand je suis rentrée hier soir, cette petite était déjà morte. Je suis passée à côté du placard, mais... Plus dix fois pour aller préparer le thé à la cuisine et le servir.
3: C'est vous qui prépariez le thé le jour de congé des domestiques,
8: mademoiselle Naturellement, je fais le thé pour les enfants et pour Monsieur Simington quand il arrive. Il rentre toujours à cinq heures pile et il trouve son plateau tout prêt. Hier, il est même venu prendre le thé avec nous dans la salle d'études et dire que cette petite était là pendant tout ce temps, c'est horrible. Tout paraissait si normal n'est-ce pas, si gay Et la
3: semaine dernière
8: Vous voulez dire le jour où cette pauvre Madame Simington Oui. Oh, ça a été encore plus affreux ce jour-là. Je revenais un peu en retard, n'est-ce pas J'ai aperçu Monsieur Simington qui arrivait de son bureau. Et vous vous rendez compte Il était 5h moins 10 et je n'avais pas encore mis ma bouilloire au feu pour le thé. Êtes-vous allez
3: voir Madame Simington
8: en rentant oh, Quelle idée Mais jamais Après le déjeuner, elle faisait toujours la sieste à cause de sa migraine. Elle descendait à son réveil... Le docteur Griffith lui avait donné des cachets pour dormir, vous comprenez
3: Et personne ne lui montait le courrier ou
8: Bien sûr que non. Ou bien je le ramassais dans la boîte en rentrant, ou bien elle le prenait elle-même en se réveillant. Elle se levait d'habitude vers 4 heures, vous savez.
6: Et ce jour-là, vous n'avez pas pensé aller la chercher, hein, ne la voyant pas debout à 5 heures
8: Oh, pas du tout, Monsieur Simington non plus. Il l'appelait deux fois en rentrant avec nous, et puis il est monté dans sa chambre, et puis... Oh, quelle chose horrible ça a dû être pour ce pauvre homme de la trouver inanimée une femme qui était encore vivante au déjeuner, que la famille que ces lettres anonymes.
3: Vous n'en avez pas reçu vous-même, mademoiselle
8: Mais je mets de la vie. Pensez bien que si j'en avais reçu, je leur dit il faut que j'aille chercher les enfants maintenant.
3: Je vous conduis.
8: Comment se fait-il qu'elle n'ait pas reçu de lettres, cette souris
3: C'est la chose la plus intéressante que j'ai jamais entendue, Joanne.
2: Pensez-vous, Allemand Quand on écrit des lettres anonymes de ce genre-là, c'est toujours aux jolies filles qu'on s'en prend de bord, non C'est justement ça qui est intéressant. Vous voulez dire
3: vous croyez que c'est elle qui... Géry Mais non, je, je ne veux rien dire. Nous nous trouvons en face d'un plan diabolique. J'en ai bien peur. Et elle n'est pas diabolique, la pauvre fille. Un mouton. Qui n'est pas diabolique Elsie Hollande. tantante Mais c'est différent.
2: C'est vrai, elle est trop belle. Trop saine pour écrire ça. Mais pour frapper cette pauvre gosse, ça ne peut pas être quelqu'un de ça. À plaindre, sans doute. Non. Si si voyez-vous si je n'étais pas si jeune, si j'étais comment dire emprisonnée derrière des barreaux à subir le bonheur des autres, peut-être que je me révolterais que je voudrais torturer et détruire. Mais qui peut être assez malheureux à Limstock Qui, Jerry
3: Je crains de le savoir. Ce serait abominable. Donnez-moi le bras, Jerry. Je voudrais prendre l'air.
7: monsieur Burton. Il paraît que vous avez été l'un des premiers sur le lieu du crime. Mais oui, mais c'est mes... oh, Tout Limstock est bouleversé. Mon frère m'a dit qu'on lui avait enfoncé un poignard dans la nuque. Oh, c'est un crime passionnel, sûrement. À cause du poignard oh, Parce qu'elle courait beaucoup, simplement. Il paraît que Mégane a trouvé le corps. Oui. Oh, elle n'est déjà pas si équilibrée, pauvre enfant. Ça va la rendre tout à fait folle. À propos de Mégane, mmh. que lui avez-vous dit pour qu'elle nous quitte si subitement hier oh, Ce que les mauvaises langues répétaient, n'est-ce pas Elle s'est trouvée dans une situation si délicate. Délicate en quoi, je vous prie Bien sûr, elle a fait ce qu'elle devait faire. S'en aller en abandonnant les enfants, c'était impossible. Mais des ragots de ce genre peuvent nuire à une jeune fille qui travaille. Mais Megan ne travaille pas. Je ne vous parle pas de Megan, voyons, Monsieur Burton, qui songerait à parler de Meghan. Mais Miss Holland, c'est autre chose. Miss Holland? Enfin, à mon avis, elle est très sérieuse. Mais les gens prétendent qu'elle veut se faire épouser par Dick. Par Simington qui est veuve depuis huit jours Oh, bien sûr, c'est absurde. Mais elle est jeune et assez jolie, alors... Remarquez, je ne lui reprocherai pas de tenter sa chance ailleurs. Seulement, le pauvre dit qui est si bon, si accablé par la mort de sa lucie. Mais raison de plus pour qu'il... Les hommes sont les hommes, cher monsieur. Elle se rende indispensable chez lui, et elle lui mettra le grappin dessus à la fin. Alors, vous la prenez pour une intrigante, mademoiselle aimée. Moi pas ah, du tout, au contraire, je suis désolée qu'on la calomnie. C'est pour ça que j'ai conseillé à Megan de rentrer chez elle. Si Dick et Elsie Holland ne sont plus seuls ensemble, personne ne pourra rien dire, n'est-ce pas
2: Elle serait navrée que personne n'en dise plus de mal, si tu veux mon avis. Pauvre Owen, c'est une calamité pour lui d'avoir une sœur pareille.
6: Les sœurs, ça n'est jamais très drôle, surtout les bonnes. Mmh.
2: Il est si gentil, Owen. Regarde la jolie photo qu'il m'a apportée.
6: Parce qu'il est venu ce matin Pourquoi ne serait-il pas venu Comment trouves-tu la photo Hideuse. Qu'est-ce que c'est
2: Un foie hypertrophié. Il avait l'air tracassé, le pauvre Owen.
6: Entre les foies hypertrophiés et toi, on le serait à moins. Donne-moi ta photo, elle commence à se gondoler. Je vais la placer dans... Tiens, dans ce recueil de serment. Nom d'un chien. Qu'est-ce que tu as Joanna il manque dix pages. Et le bouquin de 1850, c'est le livre qui a servi à fabriquer les lettres. Le livre Alors c'est quelqu'un de la maison Mais n'importe quel visiteur, Joanna. Et mes griffes, la femme du pasteur. La femme du pasteur Sûrement en voyant un livre de sermons. Ou n'importe qui d'autre. Je vais le porter au commissariat. Tu m'accompagnes
2: Je te dépose, j'irai chez Miss Marple. Attends, je laisse un message pour Owen qui devait m'appeler. Dites au docteur que ce n'est plus possible pour mardi. Voilà, je te suis. <musique>
3: déjà trois jours que cette petite Agnès est morte et je ne suis encore sûre de rien Jerry. De je deviens très vieille, décidément
6: moi j'ai résolu le problème en rêve cette nuit
3: en rêve racontez-moi
6: ça a commencé sur la phrase qu'on répète dans tout Limstock pas de fumée sans feu mm -hmm. j'ai pensé à des termes de guerre écran de fumée, message tronqué mm -hmm. non, non ça c'est autre chose en fait je voyais Elsie épouser le docteur Griffiths et tout me paraissait limpide et le message téléphonique Excusez-moi, c'est autre chose. Un message que ma sœur avait laissé.
3: Jerry. Qui disait
6: Ce n'est plus possible pour mardi, je crois.
3: Et voilà. Je me doutais bien que c'était ça. Quoi, ça mmh. Quelque chose de très banal, voilà tout. Des crottes fumées, n'est-ce pas Pour un meurtre, l'essentiel est que les gens regardent ailleurs. C'est très fort.
2: Oh, J'en viens à souhaiter de nouvelles lettres anonymes pour qu'on puisse en fait cette saleté.
3: La police est persuadée qu'il y en aura d'autres. Alors si la police le croit, il y en aura sûrement.
2: Tu t'es bien amusé à Londres cet après-midi, Jerry
6: Non, ça m'a changé les idées, mon tout-bib me trouve à peu près guéri.
2: Et Megan
6: Quoi, Megan
2: <rire> Tout Limstock sait que tu as rencontré Megan sur le quai de la gare et que tu l'as emmenée à Londres avec toi. Et alors alors, tu l'es pas un peu cinglée, toi aussi
6: Je le suis si peu que j'ai l'intention de la demander en mariage demain. Chérie Elle est malheureuse oh. là-bas. Symington serait ravi de se débarrasser d'elle. Quant elle à elle, si Hollande a en croire la cuisinière, d'ici trois mois, elle aura séduit le veuf et pleuré. Et puis, moi, je l'aime, cette gosse.
2: Alors, ça fera deux mariages dans la famille. Moi, je veux épouser Owen. Et je commence à me mettre bien avec Aimé. Et à propos, nous prenons le thé chez elle demain avec les Symington.
6: Restez un moment.
9: Pourquoi, Jerry
6: Ce n'est peut-être pas astucieux de vous demander en mariage ailleurs que chez vous, mais tant pis, je le fais. Voulez-vous être ma femme Non, Jerry. Je croyais que, que vous m'aimiez un peu.
9: Je ne sais pas aimer, Jerry. Je sais haïr, c'est tout. Rejoignons les autres.
6: Monsieur Burton Excusez-moi, mademoiselle, je voudrais dire un mot à M. Burton. Et, et si vous pouviez prévenir, mademoiselle Aimée, que je la demande
9: Bien, commissaire.
6: Qui t il commissaire Nous tenons l'assassin, M. Burton. Hier, il a écrit une lettre de trop. Lisez. Hmm? Vous ne prendrez pas la place de la morte. Filez, ou il vous arrivera malheur. Elle était destinée à Miss Hollande, je suppose Oui. Et qui l'a écrite Miss
3: Griffiths. Non, Jerry, c'est impossible Je suis absolument sûre que ce n'est pas elle
6: Mais elle a avoué qu'elle avait tapé cette lettre hier à l'Institut féminin On l'a vu la poster Elle l'a avoué. Ça, c'est possible Et le reste aussi Le jour du meurtre d'Agnès, elle est arrivée en retard à sa réunion chez les guides Elle portait un panier où elle pouvait cacher une matraque Et de plus, on a retrouvé chez elle les pages dans lesquelles on a découpé les mots des autres lettres
3: mais c'est horrible, ça. C'est vraiment tout à fait horrible. Cette fois, il faut que je fasse quelque chose. Il le faut.
2: Cette vieille demoiselle a raison, ça ne peut pas être aimé.
6: Et parce que c'est la sœur d'Owen. Pourquoi
2: elle Pourquoi pas Tiens, euh,
6: Megan Megan Non, pas Megan.
2: Oh, excuse-moi.
6: Non, pas ma petite Megan.
2: Où vas-tu, Géry
6: J'ai besoin de la voir.
9: Ne faites pas de bruit
6: Mais que faites-vous dans ce jardin
9: J'ai tendu
3: mon piège, venez Non, je veux voir Megan. Vous la verrez, approchez-vous de la
5: fenêtre Sans vous faire voir Non, celle du bureau de Simington
8: Les enfants sont assez grands Pour aller en pension, monsieur Simington Je trouve
5: euh, Non, Miss Holland. Non, elle si mm. J'attendrai encore un an Pour colline ça vaut mieux tu ne peux pas frapper avant d'entrer, Megan
9: Non, père. Et hum. j'aurais voulu vous
8: voir seul.
5: Eh ben, bon. Vous voulez bien elle si
8: Certainement, monsieur.
5: Pardon. Alors, Megan, que veux-tu De l'argent. Ben, tu ne pouvais pas attendre demain pour m'en demander, non
9: Non, parce que je veux beaucoup d'argent. Et vous m'en donnerez Sûrement pas Si vous ne me donnez pas beaucoup d'argent Je dirais ce que je vous ai vu faire un jour dans la chambre de maman Il s'agissait d'un cachet Un de ceux qu'elle prenait pour dormir, vous savez
5: Je ne comprends pas ce que tu veux dire Vraiment Vraiment, Megan Mais Tu deviens une grande fille, après tout Tu as besoin de t'habiller en grande fille Et Enfin Prends ce chèque
9: ça ira pour aujourd'hui.
3: Du calme, Jerry.
6: Mais elle n'est plus en sûreté.
3: Vous avez vu la tête de Simington quand elle est partie On ne peut pas la laisser là. Expliquez-lui notre plan, commissaire Nash.
9: Le plan de Miss Marple a réussi, Johanna. Sinon, je ne serais pas là.
3: Il s'en est fallu de peu qu'il rate.
9: Mais non Vous étiez là à temps pour retirer ma tête de ce four à gaz, alors...
3: Alors On ne fait pas courir un risque pareil à une femme. Elle ne courait aucun risque, Johanna. Maintenant qu'on avait arrêté, mes griffices, Symington ne pouvait rien tenter qui ne ressemble pas à un suicide de Meghan. Et il fallait bien le prendre sur le fait,
6: n'est-ce pas Mais comment avez-vous compris que c'était lui
3: à cause de la fumée et du feu, comprenez-vous mm -hmm. La fumée, pour qu'on ne voit pas le feu Un véritable écran de fumée qui accaparait l'attention. On regardait ailleurs, on s'occupait des lettres anonymes, alors il n'y avait pas de lettres anonymes. je' ai reçu une, enfin <rire> un, un camouflage, Anna. pas une vraie lettre anonyme, parlant d'un vrai scandale. Elle sonnait faux, vous comprenez On les aurait dites écrites non par une femme, mais par un homme, ignorant des potins d'une moustocque. Donc, si on laisse la fumée de côté, qu'y a-t-il Le feu, le fait vrai. La mort de Mme Symington. Qui avait intérêt à cette mort On pense toujours au mari. La nature humaine étant ce qu'elle est, oui. Surtout s'il y a une autre femme chez lui, toute jeune et très jolie. Mais comment imaginer ce glaçon amoureux Même les glaçons se dégèlent, cher enfant. Et quand ils se dégèlent sur le tard, c'est grave. Pour un homme comme Symington qui aime ses enfants et qui ne veut pas d'un scandale pouvant lui coûter sa place de notaire et qui veut aussi une solution, une seule, que Mme Symington disparaisse. Et le divorce
9: Maman n'aurait jamais accepté.
3: Symington sait que dans les affaires criminelles, on soupçonne d'abord le mari. Donc, il faut faire croire au suicide. Il lance son écran de fumée, les lettres, et de telle sorte qu'on leur attribue une femme pour auteur.
6: Ah, oh, je comprends. Il tape toutes ses enveloppes avant de faire cadeau de sa machine à écrire à l'Institut féminin.
3: Alors c'est pour cela que mon enveloppe à moi était d'abord adressée à Miss Barton Les lettres lancées, il passe à l'essentiel, le crime. Tout le monde est sorti, il ignore la présence d'Agnès.
9: Au fait, qu'a-t-elle pu voir, Agnès
3: Rien, je pense. Alors il l'a tuée pour rien Non, elle n'a vu personne déposer de lettres dans la boîte, ni le facteur, ni personne d'autre. Donc, elle finit par comprendre que Mme Simington n'a pas reçu de lettres. Mais pour Simington, tout est simple. Il met de l'acide prussique dans le comprimé de somnifère que doit prendre sa femme et il s'en va. Ensuite, à son retour, il monte chez elle, jette par terre la lettre anonyme chiffonnée et met au pied de sa femme un papier sur lequel elle avait écrit « Ce n'est plus possible ».« Quand l'a-t-elle écrit, pourquoi ?»« Comme vous l'avez fait vous-même, ma chère, pour décommander un rendez-vous au téléphone. »« Tout va bien. Seulement il entend Agnès avertir votre mère et qu'elle veut lui confier un secret au sujet de la mort de sa patronne. Il faut donc la supprimer. » Quoi de plus simple que de paraître aller à son étude, de rentrer se cacher, d'assommer Agnès et d'arriver un peu en retard à son bureau, mais si peu. Et sans que nul s'en aperçoive, puisque c'était une femme qu'on soupçonnait.
9: Mais la lettre écrite par Aimée Griffith.
3: <rire> la pauvre Aimée est amoureuse de Symington depuis toujours. Quand elle entend parler des ambitions matrimoniales d'Elsi elle succombe à la tentation d'épouvanter Elsie par une lettre anonyme de plus. Alors alors, elle s'y montre la lettre à Symington, qui voit comment on se tirer d'affaire en apportant chez elle les pages qu'il gardait pour y découper ses propres messages. Et le voilà tranquille. Et sans Megan, il le serait encore. Tout de même,
6: vous n'auriez pas dû lui faire jouer ce rôle.
3: C'était trop dangereux. Mon cher ami, nous ne sommes pas sur Terre pour esquiver le danger. D'ailleurs, vous le savez vous-même, puisque vous allez vous marier.
1: C'était La Plume empoisonnée, dans une adaptation radiophonique de 1958. Rendez-vous demain, at 9 past 10, à 9h10 précise, pour une nouvelle heure d'archives chrétiennes dédiée à ces adaptations théâtrales et cinématographiques tout autour du monde. Mais d'ici là, dans un instant, place aux documentaires. Tous assassins.